hay una cosa que se nos hace difícil a todos nosotros los humanos y es dejar ir, soltar, dejar ir algo que queremos o algo que tenemos por mucho tiempo. Se nos hace difícil. Yo tengo la bendición de ser parte del equipo pastoral aquí en Fielder, pero para yo poder estar siendo parte de lo que Dios está haciendo aquí en un momento de mi vida, yo tuve que tomar la decisión de dejar ir otra cosa. Y, 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 y Dios, gracias al Señor que me ha dado el privilegio de estar aquí, porque estamos viviendo un tiempo en el cual estamos viendo a Dios obrar, a Dios hacer grandes cosas, eh, ustedes se han dado cuenta de que Dios está trayendo un mover de su espíritu a nuestra iglesia en estos últimos meses hemos visto más de 140 personas con, eh, confesar a Cristo públicamente por medio del bautismo hemos escuchado testimonios tremendos de vidas transformadas este fin de semana yo recibí un texto de una persona que recibió los resultados de su sangre y de su análisis que tenía una, una enfermedad que no se cura y orábamos por esa persona aquí un miércoles y le ungimos con aceite. Y, y ayer recibí un texto que dice, pastor, me volvieron a hacer más exámenes y estoy sano. Completamente. Y yo creo que no es que la primera vez se equivocaron, no, es que Dios les sanó. Pero lo que quiero llegar a decir es que es una gran bendición ser parte de lo que Dios está haciendo aquí ahora y para mí es un privilegio ser parte del equipo pastoral aquí en Fielder. Pero me costó tener que dejar atrás algo antes de, de llegar aquí y como les dije no es fácil dejar atrás. Muchos de ustedes no conocen mi trasfondo pero antes de yo llegar a ser parte de, de Fielder eh, yo tenía un ministerio evangelístico. Y yo no era un evangelista tradicional, eh, en, yo era un evangelista muy diferente porque yo utilizaba el arte, yo utilizaba la creatividad. Y Dios eh, en el 97 me llamó a salir de, de, de mi, donde yo nací en Puerto Rico a venir al seminario y allí comencé a estudiar, a prepararme como ministro, pero luego salí a ser un evangelista y Dios me dio oportunidad de viajar por muchos países, me abrió puertas para que allí yo pudiera llevar el evangelio por medio del de arte, por medio de un personaje que yo hice y la mayoría de las veces predicando el evangelio yo con un disfraz, con la nariz roja. Pero Dios me abrió puertas que yo nunca imaginé, más de una docena de países en, en México, Centroamérica, Suramérica, por muchas, muchas partes, todos los Estados Unidos, España, Canadá, Dios me dio unas oportunidades increíbles. Pero en el 2014, de hecho en el 2013, Dios comenzó a, a detener y a decirme ya es tiempo de parar, de terminar este tiempo de viajar y de predicar el evangelio por todas partes. Y en el 2014 Dios me dio la oportunidad de venir a Fielder. Y cuando Dios me llama acá, yo llegué, eh, primero comencé como el pastor de los niños y allí Dios comenzó a trabajar conmigo hasta que en el 2019 Dios me dio la oportunidad de pastorear en este campus el servicio de español pero el punto que yo quiero llegar es que yo tuve que en un momento dejar y soltar aquel ministerio que por tantos años casi 15 años tuve la oportunidad de hacer y quiero decirles que me dolió quiero decirles que me costó lágrimas Quiero decirles que fue muy difícil soltar y dejar ir para poder tomar lo nuevo que Dios me estaba llamando a hacer. Y 
Al hacer eso estoy viendo la bendición de Dios grandemente en mi vida y no me arrepiento. Pero como les dije es difícil dejar ir. Es difícil dejar ir a un hijo. Es difícil dejar ir una relación de pareja. Es difícil dejar ir un trabajo que has tenido por muchos años. Es difícil dejar ir el lugar donde vives. Es difícil para muchos de nosotros que hemos salido de países que no es este país. Es difícil dejar atrás. Es difícil soltar. ¿Verdad? Aún es difícil dejar atrás tu camisa favorita o tu pantalón favorito. Eso no es. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen una camisa guardada en el closet allí que todavía no la quieren dejar ir para que un día cuando volvamos a ser un poquito más flacos podamos volvérnosla a poner, verdad? Yo tengo dos o tres de esas allí guardadas porque es difícil dejar ir. Pero si queremos ver a Dios darnos algo nuevo, si queremos ver a Dios obrar muchas veces vamos a tener que soltar lo que tenemos y vamos a tener que dejar ir. Y hoy creo que Dios nos va a hablar de eso en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Estamos en el libro de Éxodo, hemos comenzado una serie. La semana pasada vimos el capítulo 1 y Dios nos habló. Así que les quiero dar un poquito para que acuerden, ¿verdad? La semana pasada en Éxodo 1, así dice, ¿verdad? Como, uh, como las series de televisión, le voy a dar un recuento. Vimos que Dios es un Dios de promesas. Vimos que Dios es un Dios que cumple sus promesas y vimos que en el capítulo 1 versículo 7 Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob de multiplicar su descendencia y Dios hizo eso. Pero también vimos que el, el enemigo, el mismo infierno lucha y pelea contra la bendición que Dios quiere traer, contra el plan de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Y que siempre hay esa pelea entre lo que Dios quiere hacer y el enemigo tratando de detenerlo. Pero vimos que cuando nosotros tememos a Dios, más que las circunstancias, más que las otras personas, más que las otras cosas, Dios se glorifica y Dios obra y Dios hace en nuestras vidas y vemos el poder de Dios manifestarse. Vamos a ver hoy cómo esto continúa y cómo se desarrolla más el libro de Éxodo en el capítulo 2. Y en este caso vamos a ver el personaje de Moisés. Les invito a que abran su Biblia, Éxodo capítulo 2, versículo 1. Si no tienes Biblia, puedes usar tu aplicación en el teléfono o te podemos regalar una al final del servicio. Si no, vamos a poner la escritura en la pantalla. Pero vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, bastante fácil de encontrar. Escucha esos primeros dos versículos. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses. Me voy a tener allí. Hubo un levita. Este, ¿Qué es un levita? Eso era un israelita, ¿verdad? No era alguien de otra nación, de otra cosa. Acuérdense que vimos en el capítulo 1 los nombres de los hijos de Israel y uno de esos hijos era Leví. Todos los descendientes de Leví eran levitas. Y este hombre tuvo un hijo, ¿verdad? Con otra, con otra persona que era también de su tribu, de su descendencia. Y este es el niño. Y estamos viendo acá acerca de esta familia que se está comenzando y habla de la mujer que tuvo este niño. Eh, la Biblia no nos dice aquí el nombre de ella, pero más tarde en el capítulo 6 nos dice que el nombre de ella es Jocabed. Y Jocabed tiene este niño en el peor momento que pudo haber tenido una mujer, un niño. 
eh, era un momento muy peligroso y muy difícil para tener un niño por eso dice que lo escondió por tres meses de hecho eh, la semana pasada no leímos el último versículo de, del capítulo 1 y, y hemos dicho que vamos a ir a cada versículo así que vamos a regresarlo para que vean por qué este es el peor momento para tener un niño en el capítulo 1 verso 22 dice el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan a las niñas déjenlas con vida había una amenaza de muerte el faraón estaba como recuerdan estaba preocupado de que la nación de Israel estaba creciendo mucho que era muy grande que eran se estaban poniendo poderosos y él decide que va a matar a todos los niños hebreos intentó varias cosas que no le funcionaron y ahora él está incluyendo a todo su pueblo egipcio para tratar de continuar su plan y manda a matar a todos los niños varones que nazcan y en este momento tan peligroso nace este niño de esta familia. ¿Y qué dice acá que hizo ella? Que ella lo escondió. Que ella hizo lo que cualquier madre hubiese hecho para proteger a su niño cuando nace en un momento tan peligroso como este. Cuando ella dio a luz, se dio cuenta que era un varón, posiblemente tuvo una crisis de miedo, de pánico y decidió tengo que esconderlo, tengo que salvarlo, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que no solamente lo escondió, pero en un momento ya va a tener que dejarlo ir, va a tener que confiar que Dios va a hacer algo y va a tener que confiar que Dios lo va a proteger. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos versículos. Vaya conmigo versículo 3. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. El Nilo es un río, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso... La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a, a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, es un niño hebreo. Hay algo que no quiero dejar de mencionar y es que hay una parte en, en los versículos que leímos anteriormente cuando dice que ella cuando vio que el niño era hermoso lo escondió y algunos pensarán bueno porque era hermoso lo escondió si era feo no lo hubiera escondido verdad entonces hay dos o tres aquí que no se hubieran salvado. Pero no era esa la razón. De hecho, varias traducciones dicen hermoso. Algunas traducciones este, dicen eh, guapo o, o, o algo así. Pero la palabra que en hebrea que dice eh, hermoso es traducida. Esa palabra es tof en hebreo. Y la palabra tof quiere decir bueno. Algo bueno, bueno. Y está traducida aquí como un niño pero lo que ella estaba diciendo es que cuando ella vio que esto era algo bueno, ¿verdad? Y esto es, ¿por qué este detalle es importante? Es porque este lenguaje, esta palabra se utiliza en otra parte de la Biblia. Se utiliza en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea el mundo, cuando Dios hace su creación. Cada día que Dios creaba, la Biblia decía que Dios miraba y Dios decía que lo que él había hecho era tough, era bueno. 
Y entonces al final de la creación cuando Dios hace todo dice que Dios vio su creación y Dios dijo que era bueno que era esa palabra tough y es la misma palabra que utiliza acá para decir que cuando ella vio que el niño era tough que era bueno que era hermoso ella decidió esconderlo y esto tiene un punto importante y es que esto apunta a que esto es parte de la creación de Dios yo les dije la semana pasada que en Génesis capítulo 1 hay un lenguaje parecido al, al lenguaje de Éxodo capítulo 1 cuando decía que el pueblo de Dios se, eh, fue fructífero y se multiplicó y llenaron el país era el mismo lenguaje de Génesis capítulo 1 cuando indicaba que Dios le dijo a Adán y Eva que fueran fructíficos y que se multiplicaran y que llenaran la tierra porque esto es importante porque todo esto nos apunta a que esto es creación de Dios y por eso es que Dios está actuando porque el faraón se está metiendo contra la creación de Dios entonces por eso es que es importante notar ese detalle pero otro detalle que yo quiero que ustedes sepan es que aquí habla de que esta mujer puso el niño en una cesta verdad cuando nosotros quizá hemos visto la película de Moisés o si han visto la de las caricaturas si quizás nos imaginamos cuando esta señora puso el niño en una cesta una canasta y lo dejó ir y se lo llevó el agua a ver hasta dónde llegó y todo eso pero cuando leemos acá no es exactamente así aparentemente de hecho esta señora fue y escogió el lugar donde ella iba a poner esta esta cesta esta canasta donde ella sabía que lo iban a encontrar y ella averiguó dónde era que se bañaba la hija del faraón es posiblemente que esta persona siempre iba al mismo lugar a bañarse y ella allí buscó un lugar y utilizó la, la vegetación de ese río, de ese lugar para poner la cesta con el bebé en un lugar donde ella pensó que era bastante seguro, posiblemente donde el agua no se lo llevara. Pero allí ella tuvo que dejar ir de este niño para poder confiar de que Dios lo iba a salvar. Y esa palabra que utiliza la Biblia aquí para decir lo que en español dice que era una cesta, otras traducciones dicen una canasta, la reina Valera del 60 dice la palabra una arquilla y una arquilla es como una arca chiquita, ¿verdad? Una arquilla. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la palabra en hebreo es una palabra que se llama teba. Y cuando el autor de este libro escribe en hebreo que la, la mujer puso el niño en un tebaj, ese tebaj aparece solamente en otro lugar de la Biblia. Y es en la palabra cuando Moisés, perdón, cuando Noé construye un arca. Noé construyó un tebaj. Y esto es importantísimo. ¿Por qué este detalle es importante? Porque en aquel momento Noé obedeció a Dios, construyó un arca, un tebaj. Y lo cubrió de brea y asfalto, así como describe aquí que ella construyó una arquilla, una cesta y la cubrió de brea y asfalto. Es la misma descripción de estas dos cosas. Y que esto nos apunta a una verdad teológica, que en aquel tiempo Noé confió en un plan que no hacía sentido, pero Noé confió en Dios en la manera en que Dios decidió que los iba a salvar y se montó en aquella arca que estaba en tierra seca y Dios los salvó y ahora esta mujer está poniendo a su niño en una arca igual 
de esa misma descripción y ella está confiando que Dios va a hacer algo, que Dios va a salvar a su hijo. Porque ella está poniendo el niño en las manos de la hija del hombre que mandó a matar a todos los niños. Así que verdaderamente está dando un paso de fe para confiar de que Dios va a hacer algo y que Dios va a proteger a este niño. Verdaderamente requiere fe dar este paso. Y vamos a ver que Dios no solamente protegió al niño, sino que Dios hizo aún más. Dios hizo aún más. Míralo en el versículo 7. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón. Acuérdense que la hija del faraón ya encontró al niño. Y la hermana le dijo, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Esto era costumbre de tener una nana que criara al niño. Entonces, Ve y dijo ve a llamarla contestó versículo 8 la muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo llévate a este niño y críamelo yo te pagaré por hacerlo y fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió ya crecido el niño se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo además le puso por nombre Moisés pues dijo yo lo saqué del río. Vemos que esta mujer dejó ir lo más valioso que ella tenía. Confió en que Dios iba a hacer algo. Y Dios no solamente salvó la vida del niño, sino que lo hizo aún mejor. Se lo puso de vuelta en sus manos. Imagínate que la hija del faraón le pagó a ella para que ella criara a su propio hijo. Estaba bajo la protección de la misma familia real que había mandado a matar los niños. Si usted no ve la mano de Dios en todo esto, no sé de qué otra manera explicártelo. Porque la mano de Dios está en todo esto. Es una cosa increíble cómo se da esta circunstancia. Así que vemos que cuando ella dejó ir, Dios se manifestó y Dios trajo algo maravilloso. Y yo creo que hay personas aquí hoy que necesitan dejar ir algo Dejar ir una circunstancia, dejar ir una situación, dejar ir una cosa a la cual tú estás aferrado, a la cual tú estás agarrado y no has querido soltar. Y Dios necesita obrar en ti. Y hasta que no soltemos lo viejo, no vamos a poder recibir lo nuevo. Creo que ese es un mensaje que Dios nos quiere dar hoy a través de lo que esta mujer hizo y cómo ella tuvo que confiar en Dios y vamos a ver que también Moisés tuvo que aprender a dejar ir. Y vamos a verlo esto en los próximos versos. Vamos a seguir leyendo porque tenemos todavía bastante en el capítulo 2. Versículo 11 dice que un día cuando ya Moisés era mayor de edad. Él fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio... Golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Estamos viendo ahora el personaje de Moisés, ya no es un niño, sino que ya es un adulto. Aquí no nos dice la edad, pero más adelante en otra parte de la Biblia nos dice que para este entonces él tenía unos 40 años. Así que ya él había sido crecido y criado 
eh, por los egipcios. La mamá lo tuvo un tiempo hasta que ya era un niño grandecito, se lo entregó a aquella familia donde lo adoptaron, donde lo hicieron parte de su familia y donde lo, lo criaron como si fuera un egipcio, con la educación mejor de la familia real, del país más poderoso que existía. Así que pueden imaginarse cómo le inculcaron a Moisés todo lo que era la manera de pensar y la cultura de los egipcios. Y esto lo vamos a ver en la manera en que Moisés actúa. Porque algo que es importante que nosotros notemos es que Moisés aquí, aún así comienza a mostrar que hay algo dentro de él que eh, quiere salir, que es este llamado, este deseo de salvar a otros, de, de ser un redentor. Y lo vemos cuando él trata de defender a esta persona que está siendo abusada. Pero la manera en que lo hace, vemos en su acción que lo está haciendo a la manera egipcia. Él actuó como un capataz egipcio, como a toda con sus esclavos, que hizo que cuando vio el abuso, él simplemente fue a la violencia. Miró a los dos lados y que hizo, mató a aquel hombre y luego, a, 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 además de hacer eso, lo escondió. Y, y lo hizo a la manera egipcia, buscando la violencia. Esa es la manera en que él había sido enseñado o criado. De hecho, si tú miras la conducta del faraón, ¿qué hizo faraón cuando sintió que había una amenaza a su pueblo? Buscó la violencia, mandó a matar a todos los niños hebreos. Así que Moisés aquí está mostrando que hay algo en él que es egipcio. Y el punto de esto es que Moisés, para poder ser el hombre que Dios le va a llamar a ser y para poder ser el, el redentor y el libertador del pueblo de Israel y sacarlos de Egipto, él va a tener que dejar ir y va a tener que soltar su identidad de egipcio. Va a tener que dejar eso atrás y no va a ser tan fácil. Como yo les dije a un principio, es muy difícil dejar ir. Es muy difícil soltar. Ahora bien, ¿qué hizo Moisés? Vamos a seguir viendo aquí en versículo 13. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel, ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, en donde se asentó junto a un pozo. En este pedacito de capítulo 2 hay una cantidad de presagios. Un presagio es algo que apunta hacia el futuro, hacia un suceso futuro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay unas cosas que vemos aquí en este pedacito que apuntan a cosas que van a suceder después. Por ejemplo, vemos ahí que Moisés fue rechazado, su, li su liderazgo fue rechazado por parte de los israelitas. Esto es algo que lo vamos a ver suceder varias veces después. Vemos aquí que Moisés, que el faraón, a pesar de que era prácticamente el abuelo adoptivo de Moisés, el faraón se volvió en contra de Moisés. Esto es algo que lo vamos a ver suceder una y otra vez en el futuro. 
Pero la que quiero notar y que ustedes vean es que Moisés tuvo que salir de Egipto, que Moisés tuvo que dejar a Egipto atrás para convertirse en la persona que Dios le llamó a ser. Él tuvo que comenzar a dejar su identidad de egipcio y esto es algo que lo vamos a ver más adelante repetido también. Sigamos leyendo número 16. El sacerdote de Madián tenía siete hijas las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, este les preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó del agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre? Le contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en la casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón. Pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña vemos aquí que es el comienzo de un cambio en la vida de Moisés es el comienzo de un momento en que Moisés comienza a dejar atrás su identidad de egipcio Dios va a hacer algo con Moisés Dios va a convertir a Moisés en el redentor de ese pueblo de Israel pero antes de que Dios pueda usar a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto Moisés tiene que dejar atrás a Egipto. Moisés tiene que dejar atrás su identidad de egipcio. Y lo vamos a ver aquí. Acabamos de ver que él cuando sale de allí, cuando él está en ese lugar, él decide que él va a defender un abuso que hay contra estas mujeres que llevan su rebaño de ovejas al pozo y que Moisés ve que hay una injusticia contra de ellas, de estos pastores, y él decide intervenir. Una vez más, él siente esta cosa dentro de él que lo lleva a defender a los oprimidos. Pero esta vez no actuó como aquel egipcio anterior, esta vez no mató a nadie. Esta vez utilizó otros medios y las defendió y las salvó. Pero no solamente eso, sino que se humilló y se ensució las manos allí, dándole de beber y atendiendo a aquel rebaño de ovejas. Esto parece un detalle muy sencillo, quizá muy tonto, pero déjeme explicarle una cosa que quizá usted no sabe. Para los egipcios las ovejas eran animales detestables, abominables, sucios. Y que este hombre que fue criado por la familia más rica de los egipcios bajo la cultura egipcia estuviese dispuesto a humillarse, a rebajarse y tan siquiera tocar o atender a aquellas ovejas era algo increíblemente grande. Esto es una muestra que Moisés estaba humillando, que él estaba dejando atrás el viejo Moisés y que él estaba dispuesto a ser un nuevo Moisés. Él estaba comenzando a dejar ir su vieja identidad de egipcio. Mis hermanos, tú y yo tenemos que comenzar a dejar ir algo que es lo viejo para que Dios nos dé lo nuevo. 
Nosotros quizás estamos agarrados o eh, eh, estamos eh, obsesionados con algo que Dios nos está pidiendo dejar ir. Y que nosotros necesitamos poner en las manos de Dios. Así como aquella mujer estuvo dispuesta a dejar ir a su hijo y ponerlo en las manos de Dios. Así como Moisés ahora está comenzando a dejar ir su identidad vieja de egipcio y ponerlo en las manos del de Señor. Esto es algo que tomó fe. Esto es algo que toma fe. Y esto lo hizo Moisés. Yo quiero que tú veas cómo el autor de los hebreos describe a Moisés cientos de años después cuando él habla de Moisés en Hebreos capítulo 11 versículo 24 escucha bien esto dice por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado el hijo de la hija del faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Aquí hay una palabra súper complicadísima que ni yo me la sabía. Dice ahí que él dijo, él, él pensó que el oprobio por causa de Cristo era mayor que la recompensa de lo que él tenía en Egipto. ¿Qué es esto que era más grande que lo que él tenía en Egipto? El oprobio significa el sufrimiento y la humillación y la burla que él tenía que enfrentar por hacer lo que él hacía de obedecer a Dios. Quiere decir que al él tomar su nueva identidad, al él tomar su nueva misión, al él obedecer lo que Dios le está llamando a hacer, él va a recibir burla, él va a recibir humillación y él considera que eso es mayor que el tesoro que él tenía en Egipto porque él entiende que Dios le va a dar algo más grande hermanos eso es fe la fe nos llama a que nosotros dejemos lo viejo para recibir lo nuevo la fe nos llama a que nosotros confiemos de que Dios tiene algo mejor la fe nos llama a recordar que Jesús mismo fue el mejor ejemplo de alguien que dejó todo para venir a rescatarnos. Y el apóstol Pablo lo describe de unas palabras muy lindas y muy hermosas que vemos en Filipenses capítulo 2. Escucha cómo Pablo lo describe en Filipenses 2, comenzando en el versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús estuvo dispuesto a bajarse de su trono, a dejar todo para venir y salvar a aquellos mismos que se burlaban de él, para venir a dar su vida y a derramar su sangre para los mismos que lo rechazaron. Él estuvo dispuesto a soltar y a dejar ir para recibir algo mejor. 
Y míralo, la recompensa que él recibió, continuando leyendo ahí en el versículo 9, dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. El Señor Jesús dejó ir para recibir algo mejor. Y tú y yo necesitamos dejar ir para recibir algo mejor. La gran pregunta es si estás tú dispuesto, si estás tú dispuesta a dejar ir. Y yo quiero decirte hoy a ti. ¿Qué cosa te está pidiendo Dios que tú dejes ir? ¿Qué cosa te está pidiendo Dios que tú pongas en sus manos? ¿Qué cosa te está pidiendo Dios que pongas en el arca a los pies de la cruz? Así como aquella mujer dejó ir a su hijo y confió que Dios iba a hacer algo. Así como Moisés comenzó a dejar atrás su vieja identidad de egipcio y comenzó a caminar en su nueva identidad de Redentor. ¿Qué te está llamando Dios a dejar ir hoy? En un momento nosotros vamos a cantar y vamos a tener un tiempo de alabanza, pero yo quiero animarte a que tú consideres qué te está llamando Dios a dejar ir. ¿Será que Dios te está llamando a dejar ir los planes que tú tenías? ¿Será que Dios te está dejando, llamando a dejar ir a alguien o a una relación? ¿Será que Dios quiere que tú dejes ir tu orgullo o tu pasado o tu dolor? ¿Será que Dios te está llama, llamando a que tú dejes ir a tus hijos para que vayan y estudien y hagan su carrera? Yo tengo que decirte que cuando mi hija tenía 18 años Dios la llamó a irse de misionera en Europa y, y a mí me costó muchísimo dejarla ir, verla montarse en aquel avión e irse lejos de mí me dolió pero vi las grandes cosas que Dios hizo con su vida cuando la dejamos ir y yo no sé qué es lo que Dios te está llamando a ti a tú dejar ir pero yo sé que cuesta dejar ir yo sé que es difícil dejar ir pero yo te garantizo que cuando tú dejas ir y cuando tú confías en Dios y lo pones todo en sus manos tú vas a ver a Dios obrar vas a ver a Dios manifestarse en tu vida ¿Qué te está llamando a Dios dejar ir hoy yo te voy a invitar a que te pongas de pie en este momento y mientras nosotros cantamos yo te voy a invitar a que tú ahí donde estás hables con Dios y si es necesario yo te voy a invitar a que hagas algo diferente hoy a que tú quizás pongas tus manos hacia arriba y ores al Señor y cuando tú estés listo tú estés lista para decirle Señor aquí te entrego y dejo ir que tú abras tus manos como señal de que tú estás dejando ir que tú estás entregándole al Señor tu situación tu problema muchos de ustedes necesitan hacer esto hoy yo sé que posiblemente hay personas aquí hoy hay personas que nos están viendo por la pantalla que necesitan dejar ir su vida vieja para recibir una vida nueva 
necesitan poner su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador y confesarle públicamente necesitan dejar ir quizá su vieja vida y venir a las aguas del bautismo hoy mismo te podemos bautizar si tú quieres confesar a Cristo públicamente en las aguas del bautismo si tú necesitas que alguien ore por ti nosotros vamos a tener personas aquí enfrente en un momento yo le voy a pedir a los que me van a ayudar a orar que vayan pasando y se vayan poniendo en su lugar porque vamos a tener un momento en el cual tú puedes venir y pedir oración y si tú necesitas dejar ir tu enfermedad tu situación, tu problema y presentarlo al Señor y tú necesitas que alguien ore por ti este es el momento de responder luego de que cantemos y luego de que oremos vamos a tomar la cena del Señor y vamos a recordar que Jesús fue el mejor ejemplo de entregarlo todo y dejar ir y confiar en el plan del Padre Celestial pero en este momento yo te invito a que tú respondas según el Espíritu de Dios te toca y se mueve en tu vida.